0: 远古的文明，失落的宝藏，神秘莫测的古墓神奇，让我们跟随着主人公经历惊心动魄的心动探险，体验前所未有的超强刺激。恐怖悬疑配乐小说《鬼吹灯之龙岭迷窟》。回到北京之后，我有一段时间没见到 Sherry 杨。他也许是忙着找医生为陈教授治病，也许是在料理那些遇难者的后事。这次考古队又死了不少人，有关部门当然是要调查的。我怕被人查出来是摸金校尉，就尽量避重就轻，说的不近不实。进入沙漠去考古本身就有很大的危险系数，但是一下子死了四个人。一个老师，三个学生，还封了一个教授，在当时也算是一次重大事件了。说话休烦，且说有一天，胖子找了俩甜妞去跳舞，让我也一起去。我前些天整晚整晚的做噩梦，头很疼，就没跟他们一起去，独自躺在床上。忽然，一阵敲门声。我答应一声，从床上起来，心中暗骂：“老了的，大概又有人来调查情况了。”开门一看，却是多日不见的 s 瑞 e 我赶紧把他请进屋里，问他怎么找到这儿来的。s 瑞 e 说是大金牙给的地址。你认识大金牙？就算是认识吧，不是很熟。以前我父亲很喜欢收藏古董，和他做过一些生意。陈教授和他也是熟人。今天来找你，是为了把你和胖子的钱给你们。过两天我准备接陈教授出国治病，这期间我还要查一些事。咱们暂时不会再见面了。我原本都不指望了。现在一听他说要给钱，实在是喜出望外，表面上还得假装客气。啊，要回国了。哎呀，陈老爷子病好些了没有啊？我正想着去瞧瞧他。您看，您还提钱的事儿，这这多不合适啊！我们也没帮上什么忙，净给您添乱来着。你们美国人也不富裕啊，啊真是的。是给现金吗 ？Sherry 杨把钱放在桌上，钱是要付的，事先已经说好了。不过，我希望你能答应我一件事。我心想不好，这妮子怕是要报复我吧？也许又要掏我的老底。心中寻思对策，顺口敷衍：“哎、您能有什么事求我呀？”看来有钱人也有烦恼啊，总不会是想让我帮着您花钱吧？你我家中的长辈算得上是同行了，当初我外公金盆洗手，不再做倒斗的营生，是因为摸金校尉这一行极损阴德，命再硬的人也难免会出意外。我希望你今后也就此停手。不要再做倒斗的事了。将来有机会了，你们可以来美国，我安排你们。我听到此处就觉得心气儿不太顺。美国妮子想让我投到他们家，以后跟他混，好歹俺老胡也是当过连长的，寄人篱下能有什么出息啊？更何况是求着女人，那往后岂不更是要处处顺着他？那做人还有什么意思、啊？于是打断了他的话：“啊，好意心领了、啊，但是你只知其一不知其二。摸金校尉这行当是不太好，但是毛主席教导我们，任何事情都有它的两面性，好事可以变坏事，坏事也可以变好事，这就叫辩证唯物主义。”既然你知道了我是做盗斗的，有些事儿我也就不瞒你。我是有原则有立场的，被保护起来以及被发现了的古墓，我绝不碰。深山老林中有的是无人发现的大墓和遗迹，里面埋着数不尽的珍宝。这些东西，只有懂风水秘术的人才能找到。倘若不去盗这些斗。他们可能就会一直沉睡在地下，永远也不会有重见天日的机会了。另外，自然环境的变化侵蚀，也对那些无人问津的古墓构成了极大危险。我看在眼里，疼在心里。沈瑞阳见我振振有词，无奈地说：“好了，我一番好意劝你回头是岸、啊，想不到你还挺有理。”道斗道的理直气壮，天下恐怕再没第二个你这么能狡辩的人了。你既然如此有骨气，我倒真不免对你刮目相看。刚才的话算我没说，这笔钱想必你是不敢要了。我连忙把手按到装钱的纸袋上，哎，且慢，这笔钱算是你借给我的。就按中国人民银行的利率计算利息。晚上，胖子在灯下一张张的数钱，数了一遍又一遍，可就是数不清楚。这也怪不得他，我第一次见这么多钱也发懵。胖子干脆不数了，点上根烟，边抽边对我说：“老胡啊，你让我说你什么好呢？”你聪明一世，糊涂一时啊！你怎么能说这钱是借的呢？这倒好，还得还那美国妮子利息。我看不如咱俩撤吧，啊，撤回南方老家，让他永远找不着，急死他！你太没出息了，这点小钱算什么呀、啊？啊，将来我带你到处几件行货，随便换换也够还他的钱了。咱们现在缺的就是这点本钱，有了钱，咱们才能不担心明天吃什么；有了经费，才可以买一些好的装备。现在开始，咱就重打补丁，令开张，好好准备准备。我一定要倒个大抖。我们俩一合计，深山老林里隐藏的古墓也不是那么好找的，还不定什么时候能找着呢。这些钱虽然多，但也怕坐吃山空啊。胖子是个比较现实的人，他觉得大金牙的买卖不错，倒腾古玩绝对是一个暴利行业，尤其是卖给老外。不过现在常来中国的老外们也学精了，不太好骗。但是只要真有好东西，也不愁他们舍不得花钱。胖子说。老胡，啊，你说咱俩投点资开个店铺怎么样？啊，收点古玩名气去卖，说不定干好了就省得倒斗了。倒斗虽然来钱快，但是真他妈不容易做呀。我点头说道：“嗯，这主意真不错。哎，胖子，你这个脑袋还是很灵光的嘛。”现在咱们资金也有了，可以从小处做起，顺便学些个古董鉴定的知识。于是我们就到处找铺面，始终没有合适的地方。后来一想，也甭找铺子了，先弄点东西在潘家园摆地摊吧。潘家园的特点就是杂，古今中外，大大小小什么玩意儿都有，但是。非常贵重的名器比较少见，那都是私下里交易，很少摆在市面上卖。我们一开始经大金牙指点，就在郊区收点前清的盆碗、坛罐、老钱鼻烟壶、老怀表之类的小件，拿回来在古玩市场上卖。可能我这辈子不是做买卖的命，眼光不准。收的东西，把不值钱的东西当宝贝收来了，收来了值钱点的东西又当普通的物件给卖了，一直也没怎么赚着钱，反而还赔了不少。不过我们这些小玩意儿收来的时候，都没花太多的钱，亏了些钱也不算什么，主要是练练眼力，长些学问。在潘家园混的时间长了，才知道这行当里的东西实在太多太深了，甚至比风水还要复杂，不是一朝一夕就能学会的。话说这一日快到晌午了，古玩市场显得有点冷清，没有太多的人。我跟胖子大金牙围在一起打跑得快。正打得来劲儿，忽然前边来了个人，站在我们摊位前边转悠来转悠去的，不肯走。胖子以为是要看玩意的，就问：“怎么着，这位爷，您瞧点什么呀？”那人吞吞吐吐的说道：“事儿也不瞧，你这儿收不熟古董啊？”我举头打量了一番。见那人三十六七岁的样子，紫红色的皮肤，一看就是经常在太阳底下干农活穿的土里土气，拎着一个破皮包，一嘴的黄土高坡口音。我心想，这人能有什么古董啊？跟大金牙对望了一眼，大金牙是行家，虽然这个老乡其貌不扬，土的掉渣却没敢小瞧他。于是对我使了个眼色，示意我稳住他，问明白了再说。我掏出烟来，递给这位老乡一支，给他点上烟，请他坐下说话。老乡显然没见过什么世面，也不太懂应酬，坐在我递给他的马扎上，紧紧捂着破皮包，什么也不说。我看了看他的破皮包，心想。这哥们儿不会是倒斗的吧？跟做了什么亏心事儿似的。或者他这包里有什么值钱的东西？我尽量把语气放平缓，问道：“老哥，来来，哎，别客气，抽烟呢。这可是云烟。呃，您怎么称呼啊？”老乡说：“叫个李传来。”他可能是坐不习惯马扎，把马扎推开，蹲在地上。他一蹲着就显得放松多了，抽烟的动作也利索了不少。大金牙和胖子两人假装继续打牌，这行就是这样，谈的时候不能人多，一来这是规矩，二来是怕把主顾吓走。一般想出手古董的人都比较紧张。怕被人盯上抢喽！我一边抽烟，一边微笑着问道：“啊，原来您是贵姓李呀、啊？看您年纪比我大，我称您一声哥。春来哥，您刚问我们收不收古董，怎么着？您有名气，想出手？”李春来不解：“甚名气？”我一看，原来是一个菜头啊，于是直接问他：“是不是有什么古董之类的东西想出手啊？能不能让我瞧瞧？”李春来左右看了看，小声说：“恶有之鞋，你们能给多少钱？”我一听，气得够呛：“你那破鞋还想卖钱呢？他娘的！”倒贴钱恐怕都没人愿意要，不过随即一想，这里边可能不是这么简单，便耐着性子问：“什么血？谁的血？”李春来见我为人比较和善，胆子也大了一点，便把皮包拉开一条细缝，让我往里边看。我抻着脖子一瞧。李春来的破皮包里有只古代三寸金莲穿的绣花鞋。李春来没等我细看，就赶紧把破皮包拉上了，好像我多看一眼那只鞋就飞了似的。我说：“您至于吗？啊，您拿出来让我看看，我还没看清楚呢。这些您从哪儿弄来的？”李春来说：“老板。”您想要，就说个价钱，别的就剩也别管了。春来哥，您得让我拿到手里瞧瞧啊，不瞧清楚了怎么开价啊？我又压低声音说：“您是不是怕这儿人多眼杂？要不我请您去前边馆子里吃整个肉丸的羊肉馅饺子。”我经常去那个饺子馆里谈生意，清静的很。到时候，我看要真是个好玩意儿，价钱咱们好商量。您看行不行？李春来一听说吃羊肉馅的饺子，馋的咽了口唾沫。好的呵，咱们就不要在这日头底下晒暖暖了。有甚事，等吃过了酸汤水饺再说。我对大金牙和胖子使了个眼色，便带着李春来去了临街的一间饺子馆。这间羊肉饺子馆在附近小有名气，店主夫妇都是忠厚本分的生意人，包的饺子馅儿大饱满，风味别具一格，不仅实惠，环境也非常整洁。此时将近晌午，马上就快到饭口了。吃饭的人越来越多，我常来这儿吃饭，跟店主两口子很熟，打个招呼，饺子馆的老板娘把我们带进了厨房后面的库房，给我们支了张桌子，摆上椅子和碗筷，就去外边忙活生意了。这地方是我专门谈生意的单间仓库里除了一包包的面粉就没别的东西了。每次吃完饭，我都不让店主找零钱，算是单间费了。我对李春来说咳咳：“春来老哥，您瞧这地方够不够清静？该给我看看那只小花鞋了吧。”李春来的魂儿早被外边飘进来的水饺香味儿给勾走了，对我的话充耳不闻，迫不及待的等着开吃。我见状也无可奈何，唯有苦笑。我推了推他的胳膊，说：“别着急，一会儿煮熟了，老板娘就给咱们端进来了。您这只鞋要是能卖个好价钱，天天吃整个肉丸的羊肉馅饺子也没问题了。”李春来被我一推，才回过神来，听了我的话，连连摇头：“不行，不行。”等换了钱，还要娶个婆姨生娃呢。我笑着说道：“哎呀，您还没娶媳妇呢，我也没娶，娶媳妇着什么急呀、啊？等你有钱了，可以娶个米子的婆姨，啊，你们那边不是说米子的婆姨随得的汉吗？哎，您跟我说说，这米子的婆姨好在哪儿呢？”李春来对我已经不像先前那么拘束了，听我问起，便回答说：“哎，那鼻子的婆姨，就似那活个莹莹的床滑滑，要是能去上个鼻子的婆姨，哎，那就什个都脱了。”说话间，老板娘就把热气腾腾的水饺端上来了，又拿进来两瓶啤酒。李春来顾不上再说话，把水饺一个接一个流水家的送进口里。我一看，冲他这架势，这二斤水饺不见得够啊，赶紧又让老板娘再煮两斤。随后，给李春来面前的小碟里倒了些醋，对他说：“哎呀，春来老哥，这附近呐、啊，没有你们那边人喜欢吃的酸汤水饺。”您就凑合着吃点这个，呃，这有醋，再喝点啤酒。李春来嘴里塞了好几个饺子，只顾着埋头吃喝，不再说话了。我等他吃的差不多了，这才和他谈起那只绣花鞋的事李春来这时候对我已经非常信任了，从破皮包里取出那只绣鞋让我看。这一段时间，我没少接触古董名器，已经算是半个行家了。我把绣鞋拿在手中观看，这只鞋前边不足一握，前端尖的像笋尖儿，绿缎子打底儿，上边用蓝、金、红三色丝线绣着牡丹花儿。檀香木的鞋底儿中间有夹层，里边可以装香料。从外观及绣花图案上看，这好像是明代的东西。李春来手里的这只绣花鞋，从外观及绣花图案上看，是明代的东西。陕西女人裹小脚的不多，如果有，也多半是大户人家，所以这鞋的工艺相当讲究。要是大金牙在这儿，他用鼻子一闻就可以知道这鞋的来历。我却没有那么高明的手段，吃不太准。看这成色和做工，倒不像是仿造的。这种三寸金莲的绣花箱底鞋是热门货，很有收藏的价值。我问李春来：“这鞋从何而来？”李春来也不隐瞒。一五一十的说了一遍，他们那个地方十年九旱，而且今年赶上了大旱，天上一个雨星子也没有，村民们逼得没招了，就想了点歪歪道。村里为了求雨，什么招都用遍有个会算卦的瞎子说：“这就是旱魃闹的。”必须打了旱魃才会下雨。打旱古庄，民间又称为打旱魃。解放前，中原地区多有人用，河南、山东、陕西几省的偏远地区都有这种习俗。大伙儿就问他，哪儿有旱魃？瞎子算了半天也没算出来。这时候，有个放羊的娃子。说他放羊的时候，在村东头早就荒废的坟地里，看见一个全身绿毛的小孩，跑进了一口无主的棺材。那棺材也不知道是哪家的，村里早就没人往那片坟地里葬人了，而且这口破棺材不知为什么至今还没入土。会算卦的瞎子一听。就一口咬定旱魃就躲在这口棺材里，村民们一商议，就准备动手把棺材打开，看看究竟有没有什么旱魃。村长一听不同意，说这瞎子是胡说八道。瞎子也来脾气了，跟村长打了赌，要是在那口无主破棺中找不到旱魃，以后就让瞎子的儿子。给村长家放一年的羊，结果村民们就一齐到了东边的坟地。大伙儿说干就干，动手把棺材盖子给掀开。棺材盖一打开，就闻见一股腥臭，如同大堆的臭鱼在太阳底下暴晒之后产生的气味，要多难闻就有多难闻。有几个胆大不怕死的，捏着鼻子凑到跟前，再一看里边就吓了一跳。棺中躺着一具女尸，身上的衣服首饰保存得非常完好，都跟新的一样。但是看那穿戴，绝非近代所有，这是句古诗，服饰虽然完好如新，但是尸体已经干瘪。肌肉皮肤像枯树皮一样，就在女尸的头顶蹲着一只全身长满绿毛的猴样的小怪物，只有七寸多长，而且这绿毛小猴还活着，正蜷缩成一团在那睡觉。瞎子听了村民们说的情形之后，一口咬定这绿毛的小怪物就是旱魃。必须马上打死他，然后拿鞭子抽，而且一定要快，否则一到晚上他就跑得没影了，再想找可就难了。有几个胆子大的村民，把那只遍体绿毛的小怪物捉到关外，用锤子砸死，然后再用鞭子抽他。奇怪的是，这只怪物也不流血，一挨鞭子身上冒出许多黑气。然后，抽打的烂了，再也没有黑气冒出了，这才一把火烧成了灰烬。这时，天色已暮，村民们问瞎子：“那关中的女尸如何处置？”瞎子说：“要是留着，早晚必为祸患，趁早让人一起烧了才好。里面的东西，谁都不要拿。”开始，众人还有些犹豫，毕竟这关中的尸体不是近代的，又有许多金银饰品，烧了岂不可惜？正在村民们犹豫不决之时，天上乌云渐浓，隐隐有雷声传出，看来很快就要下大雨了。大伙欢呼雀跃，对瞎子说的话也从将信将疑变成了奉若神明了。瞎子既然说必须把棺材烧掉，那就必须烧掉。最后，村长决定让李春来留下点火烧棺。李春来是个窝囊人，平时村长让干什么就干什么。这时候虽然害怕，但只好硬着头皮留下来，为了赶在下雨之前把棺材烧掉。他匆匆忙忙地抱来几捆干柴，胡乱地堆在棺材下面，点上一把火，烧了起来。李春来蹲在旁边盯着，他是条穷光棍，都快四十了，还没钱娶婆姨。这时候，想着棺木里的金银，忍不住有些心动。可惜，刚才没敢拿，现在火已经烧起来了，想拿也拿不到。烧糊了，不知道还值不值钱了、啊。李春来正感到无比的惋惜，一然白光闪动，天空中接连打了三四个炸雷，大雨倾盆而下，立时把烧了一半的火焰给浇灭了。李春来全身上下被雨水淋了个透，他盯着那口烧了一半的破棺材，心里七上八下。这是老天爷给的机会，这火还没烧坏棺材里的东西，要想拿出来，就得趁现在了。村里其余的人都已经走了，好不容易盼来场大雨，有很多的事情要准备。现在这荒郊野外就剩下李春来自己一个人，一想起关中那具古怪的女尸，还真有几分发怵。但是又想到拿金银首饰换了钱就可以取个大屁股的婆姨，光棍汉李春来就不再犹豫不决了，双手举起锄头，用锄头去顶破棺材的盖子。那破棺材、啊、本已被火烧过，此时推开棺板并不费力，没顶几下就把破棺板推在了一旁。刚才村民们开棺的时候。李春来只是挤在人堆里，往里瞧了两眼，没敢细看。这时候，为了把女尸身上值钱的首饰撸下几件，不得不壮着胆子去看。棺里的恶臭已经散得差不多了，但是被火烧过，再加上雨淋、尸臭、潮湿、焦糊等气味混在一起，说不出的怪异难闻。虽然天上下着雨，也压不住这关中的怪味儿。李春来被熏得脑仁发疼，捏着鼻子强忍着，往那已经被烧糊了的棺材中看了一眼。这不看还好，一看再也忍不住了，张开嘴哇哇哇的吐了一通。眼瞅着雨越下越大，天色已晚，再不动手就来不及了。李春来抹了抹嘴上的秽物，看准了女尸手腕上的一只金丝镯子，刚要伸手去摘，忽然被，让人打了一巴掌。这一巴掌把李春来吓得好悬没尿了裤子，以为是打雷打的附近坟地的死人扎了尸。他们这一代经常有传闻闹僵尸，没想到这回真碰上了。结果回头一看，来的不是僵尸，原来是村里的邻居马顺。这马顺是全村出了名的马大胆，膀大腰圆，长了一副好架子，天底下没有他不敢干的事儿。再加上他脾气不好，打起人在手上没轻没重，所以平时村里很少有人干净他。马大胆先前看到关中女尸有几件首饰，便动了贼心，想据为己有。当时人多，未得其便。又见村长命李春来把棺材烧了，也就断了这个念头。回家之后没多久，就下起了大雨。马大胆一看，这真乃是天助我也，说不定那棺材还没烧完。当下趁着没人注意，便溜了回来。马大胆不愿意跟李春来这窝囊废多说，自行把女尸身上的首饰、衣服一件件的剥下，打了个小包，哼着酸曲，正准备离开，却见李春来蹲在旁边，眼巴巴的盯着他。马大胆警告李春来：“不要对任何人说，否则把你扔进沟里喂狼。”然后，在包里翻了翻了，拿出一只从女尸脚上扒下来的鞋，算是给李春来的封口费。李春来拿着这只鞋，心里别提多窝火了，可是又不敢得罪马大胆，只好忍气吞声的应。这时，棺材已经被雨淋湿了，想烧也烧不掉。两个人就一起动手，在附近挖了个坑，把棺材埋了进去。回到村里，告诉村长和瞎子，已经按他们的吩咐把棺材连同尸体一并的烧了。瞎子点了点头，满意的说：“那就好啊，我以前听师傅说起过打汉武装的事情。”新入土下葬的尸体，若是埋的位置不善，就会变成僵尸。僵尸又容易变作旱魃，这旱灾都是旱魃闹的。我瞎子虽然看不见，心里却明白的很。听你们一说，那棺材和里面的尸首，便知不同寻常。说不定这古尸死的时候怀着孩子，埋到地下才生出来。那孩子被活埋了，如何能活呀？自然也是死了。小孩子变得旱魃更是猛恶，这一对母子都变成了僵尸，便叫做子母凶，极是厉害。现在烧成了灰，他们就不能害人了。李春来越听心里越是嘀咕，但是又担心说出实情被村长责罚，只好支吾应付了几句，便自行回家睡觉了。晚上躺在自家炕上，翻来覆去也睡不好。一闭眼就梦见那女尸和她的儿子来掐自己的脖子，吓得出了一身冷汗。雨一夜未停，快到早上的时候，就听外边乱成了一团。李春来急忙披上衣服出去看是怎么回事。原来，马大宝的家被雷劈了。连同他的婆姨和两个娃，一家四口都没了性命。李春来心有不妙，这可如何是好？他本就胆小，越想越怕，后背发凉，再也兜不住，一泡尿全尿在自己的裤裆里了。村里人在马家发现了古诗上的财宝。村长见状，逼问李春来，李春来只好招出了实情。村长私下里骂过几次李春来，让他切记不要声张，就把这事儿烂到肚子里头。李春来别看平时挺蔫儿，心里还是比较有主意的。他也没把自己藏了只绣鞋的事告诉任何人。马大胆也死了，就把责任都推给马大胆，说是。马大胆强迫自己做的，他平时就窝窝囊囊，村里人就都信了他的话，再没追究。反正马家四口的死都是马大胆贪财自找的。李春来不敢把那只绣花鞋拿出来给别人看，他虽然没文化，却知道这只鞋是前朝的东西，娶婆姨的钱全指望这只鞋了。陕西盗墓成风，文物交易极为火爆，村里经常来一些外地人收老东西。李春来胆子小，又为了掩人耳目，一直没敢出手。直到有一天，李春来在临县的一个远房亲戚到北京跑运输，他说了一筐的好话，搭了顺风车，跟着到了北京。打听到了潘家园一带有收古董的，就问着道路找来了。说起来也算是有缘，头一次开口就找到了我。李春来外表朴实懦弱，身上却隐藏着一丝极难觉察的狡猾。他喝了不少啤酒，喝的脸红脖子粗。借着酒劲儿，才把这只绣鞋的来历说了一遍。有些地方一带而过，言语匮乏；有些地方说的词不达意，我倒是听明白了八九成。我对李春来说：“您这鞋的来历还真可以说曲折。刚才我瞧了瞧，这只檀木底儿的香绣鞋还算不错。”要说几百年前的绣鞋保存到现在这么完好，很不多见。我以前经手过几双，那段子面都成树皮了。不过，李春来担心我说这只绣鞋不值钱，显得非常紧张，忙问：“老板，这鞋究竟值几个钱呢、啊？”我坐无奈状，嘬着牙花子说。哎呀，老哥呀，这只鞋呀，要是有一双，倒也值些钱。可这只有一只，以当时的行市来看，这种明代包括清代早期的小脚绣花鞋，在很多民族爱好者以及搞收藏的玩家眼中是件不错的玩意儿，而且。市面上保存完好的小脚绣花鞋虽然不少，但是几乎都是民国晚清时期的。我问李春来能不能把另一只也搞来，这一只显得有些单。古玩行讲的就是个全，东西越是成套的、完整的越值钱，又是一件两件的不起眼儿。要是凑齐了全套，那价钱。就能遮着跟头往上涨。李春来面露难色，另一只绣鞋早就不知道哪儿去了，就这一只还掖着藏着，才拿到北京来的。我跟他说：“嗯，这么着吧，我呢跟您交个实底儿，我对农民兄弟特别有好感，当年我爹就是为了中国农民翻身得解放。”才毅然放弃学业，投入革命事业的。他老人家干了一辈子革命工作，嘿，咱就不提他了。就连中国革命都是走农村包围城市的路线，才取得了最后的胜利。哎，所以我可以拍着胸口说，绝不会看你是农村来的就蒙你。这只鞋啊，在市面上卖好了，能卖六七百。再多就不容易了，老哥，您要是愿意，这只鞋六百，我收了。就算咱交个朋友，以后啊，您还有什么好玩意儿，就直接拿我这儿来，怎么样？李春来吃惊的说：“是六百，没听错吧？”我跟他说：“呃呃、怎怎么，嫌少啊？哎，再给你加五十。”李春来连连摇手：“嘿、嗯，不少不说，当初哥以为最多也就值三百。我当时就付给了他六百五。”李春来把钱数了十多遍，严严实实的藏在身上。我让他小心点，喝了这么多酒，别再不小心把钱丢了。随后，我又跟李春来聊了不少他们老家的事儿。李春来的老家。在陕西省黄河边的甘源沟，是那一带最穷的一个县。他们那个县附近，有个龙翔县，多山多岭。据说，在以前是一片国葬区，那古墓多的数都数不清啊。李春来的老家在陕西省黄河边的甘源沟，是那一带最穷的一个县。他们那个县附近有个龙祥县，多山多岭。据说在以前呢、啊，是一片国藏区，那古墓多的数都数不清。龙祥县的古墓多到什么程度呢？一亩地大的地方就有六七座墓，这还都是明面上的，深处还有更多。从里边挖出来的唐代粉彩制品，一件就能卖上万元。当地好多农民家里都有几件，他们就是靠从田里挖出来的东西发家致富。从民国那会儿，就有好多文物贩子去收购，像模像样的都已经被收得差不多了。往南的秦岭，听说那边大墓更多。就是不好找，好找的都给扒没了。有一座最出名的汉墓，墓上光盗洞就让人打了二百八十多个。这些盗洞从古到今的都有，那边也流出很多价值连城的好东西。不过具体是什么，李春来就说不清楚。这些事儿，他也只是听了。看看天色不早，李春来的酒劲儿也过去了，就起身告辞。临走时，千叮咛万嘱咐，让我将来有机会一定要去他家做客。我又跟他客套了半天，这才把他送走了。回到古玩市场，胖子和大金牙已经等得不耐烦了，见我回来，便忙问收着什么好东西了。我把绣鞋拿给他们看。胖子大骂：“嘿，这这老猫跟抱着狗头巾似的，合着闹了半天就拿来这么只鞋呀、啊！”大金牙说：“哎，这鞋做的多讲究啊，胡爷，多少银子收的？我把价钱说了。”大金牙连声称好。胡爷这段时间眼力真见长啊！这只绣鞋卖两千块钱，一点问题没有。我挺后悔的，倒是。哎呦，这话怎么说的？要知道能卖这么多，我就多给那老哥点钱了。我还以为就值个六七百呢。哎，还是看走眼了。我说：“胡爷，今儿个是星期一，星期一买卖稀。我看咱们仨也别跟这耗着了，好久没吃涮羊肉了。怎么着？我说二位，咱收拾收拾，奔东四吧。”胖子说嘿：“伟大的脑袋总是不谋而合，我这两天正好也馋这个呢。哎。”您说怎么呢？就吃不腻呢？还是以前常去的东四那家馆子。刚刚下午四点，仍然是没有半个时刻，我们就墙角靠窗的桌子坐了。服务员点了锅子，把东西摆好，菜上来，便都回柜台那边扎堆砍大山去了。我掏出烟来给大金牙和胖子点上，问大金牙。金爷，您给我们哥俩说说，这鞋值钱值在什么地方了呢？大金牙把那只绣鞋拿过来，这鞋可不是一般人的。您瞧见没有？这是牡丹花，自唐代以来，世人皆以牡丹为贵。一般的普通百姓虽然也有在鞋上绣牡丹的，但肯定不像这样镶得起金线。另外，您再瞧，这花心儿上还嵌有六颗小珠子，虽然不是太名贵，但是这整体的艺术价值就上去了。哎，最主要的是这只鞋的主人。那老哥是陕西过来的，陕西民风朴实，自古民间不上国脚。我估计这鞋子的主人呐、啊，极有可能是外省调取的官员家眷，或者呢是大户豪门嫁过去的贵妇。总之啊，非富即贵呀、啊，所以这鞋很有收藏价值。我在市场上说是两千呢、啊，是没敢升着。依我看，最少值六千。要是有一对儿，那价钱呢、啊、就能再翻四五番儿啊！我和胖子吐了吐舌头，真没想到能值这么些钱。我心里打定了主意。回头一定要去一趟陕西，再给李春来补一部分钱，要不然他太吃亏了。边吃边谈，不经意间话题就说到了陕西一带的古墓上去了。大金牙说：“我虽然没亲自去过陕西，但是听一些去过那边收过玩意儿的同行讲起过，八百里秦川，文武圣地。”三秦之地，水土深厚，地下埋的好东西数都数不清。仅仅龙翔一线，就将近有不下十万座古墓，有些地方，土下一座古墓压着一座古墓，文化层多达数层。秦岭大巴山一带，传说也有不少大墓。我就想着，有机会一定得去一趟，收点好东西。就算收不着，开开眼也是好的。哎，可惜身体不太好，一直没机会去。我说，刚才我还想着什么时候得空去一趟，要不咱们一起去玩一次，顺便收点玩意儿。你跟我们俩去，咱们一路上也好有个照应。三人一拍即合，便商量着几时动身启程。我早听说秦岭龙脉众多，想去实地勘察一番，最好能找到个大斗道路，也好还了那美国妮子的高利贷。背着债的日子真不好受。大金牙说。那边挖出来的东西都是地下交易，已经形成一定的程序了，外人很难插手。咱们要想收着值钱的东西，就得去最偏远的地方。没有也就罢了，若有，便定能大赚一笔。胖子突然想起一事，对我们说：“咱们是不是？”多带黑驴蹄子。听说那边僵尸最多啊。哎、<呀>咱们主要是出去玩一玩，收些玩意儿回来，不用担心遇上大粽子。胡爷，您是瞧风水的大行家，您说那里多出黑凶白凶，这风水学生作何解释呢？凶可以说是。指僵尸，黑白则分别是指不同的尸变。既然咱们聊到这儿了，我就从风水的角度砍一刀。要说起僵尸来啊，那历史可就长了。咱们道斗行内称僵尸为“大粽子”，也不是随随便便安上的名字。话说这人死之后啊，入土为安。入土不安，继承僵尸。一个安葬死人的风水家学，不仅能让死者安眠，更可以荫福子孙后代，使家族人丁兴旺，生意红火，家宅安宁。但是，有的地方不适合葬人，葬了死人，那死者便不得安宁，更会祸害旁人。入土不安，可分为。这么两种情况：一者，山凶水恶，形势混乱，这样的地方非常不适合埋人。一旦埋了祖先，齐家必乱；轻则妻女淫邪，灾舍焚仓；重则女病难求，子孙死绝。第二种情况，不会祸及齐家子孙后代。只会使死者不宁，尸首千百年不朽，成为僵尸，疑惑无穷。当然，这不是防腐的技术好，而是和墓穴的位置环境有关系。在风水学上，最重要的两点是形与势。形，是指墓穴所在的山形地形；势呢？是指这处地形山形呈现出来的状态。行于世，一旦相逆，地脉不畅，风水紊乱，就会产生违背自然规律的现象。埋在土中的尸体不腐而僵，便是最典型的现象。胖子笑了：“嗨，这个真有意思，啊，好像还有那么点理论依据，挺像那么回事啊。”大金牙不像胖子似的拿这些当笑话听，他对这些事儿很感兴趣，问了些细节，感叹道：“这风水好的地方还真不好找，但凡是形势、礼器诸玑兼备的好地方，也都被人占光了。中国五千年文明。”多少朝多少代，把皇帝老儿们凑到一起，怕是能编个加强连了。再加上皇亲国戚，有多少条龙脉，这也不够埋的呀。我给大金霞解释，龙脉呀、啊，在中国有无数条，但是能埋人的龙脉不多。寻龙诀有云。大道龙行自有真，飘忽隐现是龙身。龙生九子，各不相同，脾气秉性、才能相貌都不一样。这龙脉也是如此，与那龙生九子不同，还要复杂的多。昆仑山可以说是天下龙脉的根源，所有的山脉都可以看作是昆仑的分支。这些分出来的枝枝杈杈都可以看作是一条条独立的龙脉，地脉行止起伏即为龙，龙是指山岭的形。以天下之大，龙形之脉不可胜数。然而，根据行与势的不同，这些龙脉或凶或吉，或祥或恶，都大有不同。从形上看。却是龙脉，然而从世上分析，又有沉龙、乾龙、飞龙、腾龙、降龙、群龙、回龙、出阳龙、归龙、卧龙、死龙、引龙等等之分。只有那些形如巨鼎盖大地、势如巨浪裹天下的急脉龙头，才能安葬王者；再差一个级别的，可做千城之葬。其余的虽然也属龙脉，就不太适合葬王公贵族了。有些凶龙，甚至连买普通人都不合适。大金牙又问道：“此中奥妙，真是无穷无尽呐、啊！胡爷，您说这龙脉真的管用吗、啊？啊？”想那秦始皇千古一帝，他的秦陵风水形势一定是极好的，为何只传到秦二世，就改朝换代了呢？这龙脉的形势啊，只是一方面，从天地自然的角度看非常有道理，但是我觉得不太适合用在人类社会等。历史的洪流不是风水可以决定的。要是应用风水的原理来说的话，也可以解释。民间不是说风水轮流转吗？这大山大川都是自然界的产物，来于自然便要顺其自然。修建大规模的陵寝，一定会动用大量人力物力。开山绝岭，不可谓不极尽当世之能事。然而，大自然的变化不是人力能够改变的，比如地震、洪水、河流改道、山崩地裂等等，这些对行于世都有极大的影响，甚至可能颠覆整个原本的格局。当时是上级之啊，以后怎么样，谁能知道？也许过不了几年，一个地震，形势反转，吉学变成凶学了。这造化弄人，不是人类所能左右的。三个人连吃带喝，谈谈讲讲，不知不觉已经过了几个小时。饭馆里的食客逐渐多了起来。来这种地方吃涮羊肉的人，都是图个热闹，吃个气氛。食客一多就显得比较乱。我们已经吃的差不多了，便约定暂时不去古玩市场做生意了，准备两天，然后一道去陕西收古玩。这次虽然是去偏远的县城村镇，但毕竟不是去深山老林，而且又计划从山西一路玩过去，所以也没过多的准备。携带的东西尽量从简，三人坐火车抵达了太原。闲玩了三五日，我本来计划先去李春来的老家，但是在太原听到一些消息，说是今年雨水极大，黄河水位暴涨，发了蝗灾了。西岸庄陵一带被洪水冲出了不少古墓，我们一商量。便决定改变计划，先过黄河西行。于是又坐长途汽车，跟司机说要过黄河去古兰县。车在半路出了故障，耽搁了四五个小时。又开了一段，司机把车停到黄河边一个地方，告诉我们：要去古兰，就要先渡河。前边的渡口还很远呢。现在天已经快黑了。等到了渡口也没船了，今年水大，这片河道比较窄，原本是个小渡口。你们要是想过河，可以在这碰碰运气，看看有没有船。运气好啊，就可以在天黑之前过河住店睡觉了。我一想，也好，免得到了前边渡口天黑了不能过河，还得多耽搁一日。于是就和胖子大金牙下了长途汽车，坐在河边等船。等车走了，我们仨都有点后悔了。这地方太他妈荒凉了，路上半个人影都没有。后悔也晚了，只能到河边找船过河了。还离河岸老远，便听得水声如雷。到了近前，三人都是一阵，先前只听说今年雨水啊，没想到这段河面如此宽阔，浊浪滔天。河水、啊、好像黄色的泥浆，翻翻滚滚地流淌。不知以前有没有地口，就算是有，现下也应该已经被淹没。我们挑了个视野开阔的地方。观看黄河的景象。这时，天上阴云一卷，飘起了细雨。我们穿的单薄，我和胖子还算皮实，大金牙有点发抖。胖子取出一瓶白酒，让大金牙喝两口驱驱寒气，别冻出毛病来。随后，我把我们买的牛肉干之类的食物拿出来吃。边吃边骂那长途汽车司机缺德，肯定是嫌咱们三个人太闹，没到地方就把咱们仨骗下来。了，这他妈的哪有船能过河呀？我看着脚下奔腾的大河，也禁不住发愁了。当年在兰州军区当兵的时候，见过那边的老乡使羊皮筏子渡河。可这附近连个放羊的都没有，更别提羊皮筏子了。眼下只好在雨中苦等。我也喝了两大口白酒，身上寒意烧退。时辰渐晚了，天地间阴晦无边，四周细雨飘飞，被风吹成了无数歪歪的细线。我突然想起了那些曾经一起的战友。只见河水愈加汹涌澎湃，越看越觉得心里压抑烦躁，忍不住扯开嗓子对着黄河大喊一声。自己也不知道喊的是谁，反正就是觉得喊出去了，心里痛快。胖子和大金牙也学着我的样子，把手拢在口边，大喊大叫。三个人都觉得好笑，细雨带来的烦闷之情减少了许多。没一会儿，三个人就喝干了两瓶白酒。胖子有点喝多了，借着酒劲说：“老吴，现在到了黄河边上了，咱是不是得唱两段信天游的酸曲儿啊？”我学着当地人的口音对胖子说：“你一个胖娃懂个甚嘞？憨得很，不放羊你唱肾酸曲儿你听我给你吼两嗓子秦腔。”胖子终于逮到了我的把柄，不失时,时机的挤兑我：“老胡，你懂个六啊你？你在这儿唱什么秦腔啊？你没听说过？”舀一瓢黄河水，唱一曲信天游吧。到什么山头就要唱什么曲儿。你哪儿攒来那么些臭词儿？什么喝黄河水？这水你敢喝？我他娘的就知道，才饮长沙自来水，又食武昌鱼。<笑>大金牙连忙做和事佬。一人唱一句，谁想唱什么就唱什么，反正这地方没人，算不上扰民。胖子大咧咧地说道：“我先唱两句泪蛋蛋，沙窝窝，哎，你们哥俩听听啊，听舒服了，给哥们来个好。你没喝多吧？”胖，子却不理会有没有人爱听，拿着空酒瓶子当麦克风放在嘴边，刚要扯开嗓子吼上一曲，却听得远处马达声作响，一艘小船从上游而来。我们三个赶紧站起来，在河边挥动手臂招呼船老大靠岸停下。那船上的人显然是见到了我们，但是连连摇手。示意这里没办法停船，我们等了半天，好不容易盼到一条船过来，如何肯放他过去？否则在冷雨中还不知要等多久。胖子掏出一把钞票，举着钱对船上的人挥动手臂：“嘿，果然是有钱能使鬼推磨。”前方有道河湾，水势平缓，波澜不惊，船老大。把船停了下来。胖子过去商量价钱。原来人家这船上都是机器零件之类的，要去下游抢修一艘大船。最近水大，若不是情况紧急，也不会冒险出来。船上除了船老大，还有他的儿子，一个十几岁的少年。我们说好了，给双倍的钱。把我们送到对岸古兰县附近下船，船舱里都是机器部件，没有地方，我们三个只好坐在甲板上。总算是找了艘船，过河之后找个旅店，舒舒服服的洗个热水澡，吃碗热乎乎的荞麦面，好好休息休息。刚才河边蹲了两个小时，可冻得着实不轻。河水湍急，很快就行出很远。我们想得正美呢，忽然船身一阵猛烈的震动，好像是河中撞到了什么巨大的东西。我当时正在跟胖子商量吃什么好呢，这一震我差点咬到自己的舌头。天上的雨不再是斜风细雨。只见阴云翻滚，电闪雷鸣，那大雨瓢泼般的倾泻下来。船老大赶忙过去查看船头，看究竟撞上了什么东西。这河水正深之处，应该不会有礁石，又是顺流而下，竟然撞上如此巨大的物体，实属异常。船老大刚在船头张了一眼，那船身紧接着又是一歪。众人紧紧抓住船包，唯恐顺势掉进河中。船体连续晃动，河水泼将进来，人人都喝了一嘴的黄泥汤子。我在岸边时喝了不少酒，这时候头晕脑胀，被河水一泼，清醒了过来，赶紧把灌到嘴里的河水吐了出来，说不出的恶心反胃。却见船老大已经吓得缩成了一团。他是开船的，被吓成这样，船怎么办呢？我想把他拉起来，船老大说什么也不肯站起来，脸上尽是惊恐的神色。我问他：“你怎么了？河中有什么东西、啊？”腿如<笑>筛糠的船老大指着船外：“<笑>河神老爷显灵了！”怕是要收咱们这条船呢、啊。大金牙晕船，早已吐得一塌糊涂，抱着船上的缆绳动弹不得。船好像被河中的什么事物挡住，河水虽然湍急，这船却硬是开不出去。在一阵阵剧烈的撞击之下，这条船可能随时会翻。得到船头看看河里究竟有什么东西。我和胖子两人此时酒意上涌，也觉不出害怕来了，就是脚底下跟踩了棉花套子似的，加上船体倾斜，迈了半天腿，一步没走出去。这时，船在大河中被水流一冲击，船身打了个横，胖子被甩到甲板对面。身体撑在船舷上，这一下把胖子的酒意吓醒了一半。刚转头向河中望去，那船体又是一阵，胖子甩了回来。好在是机械船，倘若是一条木船，只这般撞那么两次，便要散架。了。我紧紧拉着缆绳和大金牙，百忙之中问胖子：“河里是什么东西？瞧清楚了。”胖子大骂说：“操他奶奶的！没太看清楚，黑乎乎的，跟卡车那么大，嗯、呃，像是只大老鳖。”不管河里是什么东西，再让他撞一下，船非翻了不可。我对胖子叫道：“操家伙！”干他娘的，胖子，你还没醒酒呢，哪有家伙可使啊？我确实有点困，还一直想找冲锋枪，被胖子一说才反应过来，这是在内地，什么武器都没有，天上大雨如注，身上都淋得湿透。顺手摸到了挂在腰上的折叠工兵铲，便对胖子大叫：“大工兵铲，管他是王八还是鱼，多狗日的！”胖子不像我，还没醒过酒，头脑还算清醒，知道必须得采取点保护措施，抓住缆绳，在我腰上缠了两圈。我的酒劲儿也消了八成，趁着此时船身稍稳，两步窜到被撞击的左舷，探出脑袋往河里看。这时天色已黑，又下着大雨，河中一片漆黑。借着乌云中闪电的光亮，隐隐约约就瞧见浑浊的河水中有一个跟一座小山似的东西，一半露出水面，大部分。都隐在河中，也瞧不出是个什么，只觉得像是个水里的东西。究竟是鱼，还是鳖之类的，分辨不清。河中那个巨大的东西，正逆着水流飞速朝我们的船撞来。我紧紧扒着船上的缆绳，瞅那东西游进，便抡着工兵铲切了下去。但是工兵铲太多了。根本打不到，船身再一次被撞，把我从船上弹了出去，工兵铲脱手而飞，落入河中。多亏胖子扯住绳子，我才没和工兵铲一起掉进河这回我的酒全醒冒了一身冷汗，头脑清醒了许多。船身晃动，我站立不住。撞到原本缩成一团的船老大身上，我趁机对船老大说：“现在船身打横，快想办法让船绕过去，要不你儿子也活不了。”船老大是个极迷信的人，硬说河里的那个东西是河神爷爷的真身，本打算闭眼等死。我一提他儿子。船老大这回才想起自己的儿子还在舱中，反正都是一死，为了儿子就拼着这条命了。当下挣扎着爬起来，想冲回船舱掌舵。船老大摇摇晃晃的，刚站起身来，忽然指着河中大叫：“不好，又来了！”我顺着他手指的方向看去，这下正赶上船上的射灯照着。瞧得真切，一只暗青色的东西在河中忽隐忽现，露出来的部分跟一辆解放卡车大小，正围着船打转，想要一下把船撞翻。这时也来不及细看，我一推船老大，把他推进操作室。门一开，刚好看见船舱内装的机器零件中有一捆的细钢管当时也不知道哪来的那么大劲儿，招呼胖子一起抽了几根钢管出来，当做标枪使用，对着河中那物，接二连三地投了出去。黑暗之中，也不可能分辨命中率和杀伤效果如何了。然而，投出十几根钢管之后，再也寻不见那怪物的踪迹，像是被驱走了。天上的雨又逐渐小了，一时风平浪静。船上众人死里逃生，一个个脸色刷白。大金牙用缆绳把自己缠在甲板上，被船身的起伏摇摆折腾的死去活来。幸好没犯哮喘病，呲着那颗大金牙，连呼菩萨保佑。有些事儿不能认死理他尽量往开处想。身上的衣服虽然都湿透了，幸好由于一直在下雨，我们早把钱和证件之类的东西都提前放在了防水旅行袋里。刚才的情况虽然紧急突然，但大金牙把旅行袋一直抓在手中，没落到河里去。做生意的人就这一点好。舍命不舍财，天塌下来也把钱包看得牢牢的。我跟大金牙说：“一会儿到了地方，赶紧找家旅店洗个热水澡，要不然非生病不可。”船老大的儿子在船舱里撞破了头，血流不止，必须赶紧送去医院。前边不远便是古兰县城，准备在那里靠岸。我抬头一望。黑暗阴晦的远处，果然有些零星的灯光。那里，便是我们要去的古兰小县城了。然而，就在船上的情况刚刚稳定下来，突然，船体又被巨大的力量撞了一下。这回的力量比前几次都大，又是突如其来，我们猝不及防，都摔在甲板上。船身倾斜，胖子伸手拽住了缆绳，我和大金牙分别抱住了他的腰带和大腿。胖子大叫：“别，别他妈扯我裤子！”话未说完，船体又倾向另一边。我还想去取船舱中的钢管。奈何船身晃动得非常厉害，根本爬不起来。别说看清楚周围的情况了，现在脑袋没被撞破都已经是奇迹了。船身在滚滚浊流中起起伏伏，甲板、船舱中到处都是水，众人的衣服都湿透了，一个个都成了落汤鸡。船老大为了把儿子送进医院抢救，已经顾不得什么河神老爷还是龙王祖宗了，拼了命的把船开向古兰县的码头。黄河九曲十八弯，过了龙门之后，一个弯接着一个弯，这古兰附近是相对比较平稳的一个河湾，船。一转到河湾中，在河中追击着我们不放的东西，便停止不前了。前边的几处灯火越来越亮，船老大把船停泊在码头边上，我们把脚踏在地上，才惊魂烧定。胖子取出钱来，按先前谈好的价钱，又多付了一些给船老大。船老大与码头上的工人相熟，找了几个帮忙，急急匆匆的把他的儿子送进了县城里的医院。古兰的历史可以追溯到殷商时期，保留至今的城墙是明代的遗迹。这地方历史虽然悠久，但是名气不大，县城的规模也小，很少有外来人。我和大金牙、胖子三人如同三只落汤鸡一般，找人打听了一下路径，就近找了家招待所。去的时候还真巧了，这招待所每天只供应一个小时的热水淋浴，这功夫还剩下半个小时，胡乱冲了个热水澡，三个人这才算是缓过洋来。问招待所的服务员有什么吃的东西卖吗？服务员说：“只有面条。”于是我们要了几碗面条，多放辣椒，吃的出了一身大汗。正吃着半截，招待所食堂中负责煮面的老头过来跟我搭话，问我们是不是北京来的。我一听这老头的口音不像是西北人，于是跟他随便谈了几句。这老头姓刘，老家。在北京通县，在古兰已经生活了好几十年了。老刘问我们怎么搞成这副狼狈的样子，跟从锅里捞出来似的。我把我们在黄河中的遭遇说了一遍。这河里究竟有什么东西？怎么这么厉害？是鱼还是鳖？也没瞧清楚，或者还是个什么别的动物。从来没听说过黄河里有这么大的东西。多亏这小船结实，要是木船，我们现在恐怕都掉到水里灌黄汤去了。刘老头说：“这个我也曾见过，跑船的就说这是河神。今年这不是水大吗？”水势一涨，这河里的怪东西就多。啊，我在这黄河边上生活了半辈子了，那时候还没解放，我才不到十五岁，就曾有人抓过活的，当时亲眼瞧见过这东西。你们要真想看呢、啊，我告诉你们个地方，你们有机会可以去瞧瞧。我心念一动，我们三人初来乍到，人生地不熟，想在这县城附近收些古玩，谈何容易啊！这老刘头在古兰住了好几十年了，听他言谈话语之中，对当地的情况了如指掌，何不让他给我们多说一些当地的事儿？诸如出土过什么古墓、古玩之类的。这些信息对我们来讲十分有用，于是先没让刘老头继续讲，说现在天色还早，让胖子出去买几瓶酒，再弄些下酒菜请老刘头到我们房中喝酒闲谈，讲讲当地的风物。这老刘头是个嗜酒如命的人，又喜欢凑个热闹。听说有酒喝，当即就恭敬不如从命了。胖子见又要跑腿极不情愿，但是也馋酒喝，便换了套干净衣服，到外边的小店里买回来两瓶白酒和一些罐头。外边的雨淅淅沥沥，物自未停。众人在房间中关好了门，以床为桌，坐在一起喝酒。老刘头话本来就多，这两杯白酒下肚，鼻子头便红了，话匣子打开就关不上了。外边的雨淅淅沥沥，兀自未停。众人在房间中关好了门，以床为桌，坐在一起喝酒。老刘头话本来就多，这两杯白酒下肚，鼻子头便红了。话匣子打开就关不上了。大金牙请教老刘头：“刘师傅，刚才您说我们在黄河中遇到的东西，您亲眼见过，那究竟是个什么？是个王八成精吗？”老刘头摇摇头：“不是王八成精、啊，其实啊。”就是条大鱼呀、啊，这种鱼学名叫什么我不清楚，当地有好多人都见过，管这鱼啊叫铁头龙王，跑船的都迷信，说它是河神变的，平时也见不着，只有发大水的时候才出来。胖子说道。呃，您说的可真够玄乎的啊！那这条鱼那得多大个儿啊？多大个儿啊？哎，我这么跟你们说吧，当年我在河边看见过一回，那年水来得快，退得也快，加上这古兰河道浅，把一条半大的铁头龙王搁浅了。那时候还没解放，好多迷信的人想去把龙王爷送回河里，还没等动手，铁头龙王就一命归西了。人们都在河边烧香祷告啊，那真是人山人海、啊，盛况空前。我就是跟着瞧热闹看见的。我问刘师傅：“您说说，这鱼长什么样啊？”这鱼啊，身上有七层青鳞，鱼头是黑的，比铁板还要硬。光是鱼头啊，就有那就有解放卡车的车头那么大个我和胖子等人。连连称奇，那不跟小型鲸鱼差不多了吗？这河里怎么会有这么大的鱼呀、啊？这世上真是什么稀奇古怪的东西都有啊！便问后来怎么样？这铁头龙王埋了还是吃了？老刘头笑道：“<笑>不是鲸鱼，不过呀。”这么大的鱼十分少见，平时根本就没有，隔几十年也不见得能见到一回。那简直都快成精了！有迷信的就说他是龙王爷变的，要不怎么给起这么个名儿呢？听说就算是捕到都要放生，那肉。又硬又老，谁敢吃啊？当时这铁头龙啊，就死在了岸上。那些天正赶上天热，跟下火似的，没一天就开始烂了。好家伙，臭气熏天呐，隔着多少里都能闻到那臭味儿。这种情况很容易让附近的人得瘟疫。结果大伙儿一商量，就把鱼肉切下来，用火烧了，剩下一副鱼骨架子搁到河岸上了。大金牙听到此处，叹息道：“哎呀，可惜了！要是现在能把这种怪鱼的骨头弄到博物馆里，做成标本。”那一定很多人参观呐。老刘头说：“可不是嘛。不过那时候啊，谁都没那胆子，怕龙王爷降罪下来，免不了又是一场大水灾呀。”刘师傅，您刚才跟我们说有个地方可以看铁头龙王鱼，指的是这条。难道过了这么多年，这鱼的骨头架子还保存着，还在那河岸上搁着呢？<笑>没错，不过呀，不在河岸上。当时附近的人们为了防止发生瘟疫，把鱼肉和内脏都焚烧了祭河神了，正商量怎么处理这副鱼骨。这时候，就来了个外省人。此人是个做生意的商人，这位商人也是个非常迷信的人。他出了一些钱，在离我们这儿不远的龙岭修了一座鱼骨庙。大金牙问：“鱼骨庙，哎，这在天津地面也曾有过。”是不是？哎，就是以鱼骨做梁，鱼头做门，供奉河神用的。天津也有，嘿，呃，那倒没听说过。不过确实跟你说的差不多。那位外省的商人自称也是经常出海过河，免不了经常乘船。所以就掏钱修了这座鱼骨庙。这庙规模不大，连个院子都没有，和普通的龙王庙没区别。拿鱼骨当做房架子，大鱼的头骨是庙门，就一间神殿，供了尊龙王爷的泥像。刚修好的时候，有些人得病或者赶上天旱。都去鱼骨庙里上香许愿，<笑>说来倒也好笑，真够邪门的，一次都没灵验过。要是去鱼骨庙求雨，那是不求还好，越求越旱，所以没过多久就断了香火了。那位出资修庙的商人，也从此再没出现过。呃，鱼骨庙现在还在吗？嗯，是，不过都荒废许久了。龙王爷的泥像没过两年就塌了。有人说，那位出钱修庙的商人，心不诚，或者呀，他是做过什么缺大德的事情啊？龙王爷不愿意受他的香火。再加上鱼骨庙建在龙岭山坳里边，哎，道路艰难，这一来二去的，根本没人再去那座鱼骨庙了。不少人甚至都把这件事忘在脑后了。当年文革连红卫兵都没想起来要去砸鱼骨庙啊！其实就算去砸，也没什么可砸的。但是这庙的格局和鱼骨还在，你们有机会可以去瞧瞧。胖子笑骂道：“呵呵他妈什么好看的！今天我们仨都差点成了鱼食，不看也罢。”大金牙却另有一番打算，他跟我商量了一下，决定明后天休息好了去龙岭看看鱼骨庙。说不定这么大的一架鱼骨可以卖钱，最起码能卖给自然博物馆，把我们这路费钱报销了。我们又连连给老刘头劝酒，问他这附近有没有出土过什么古董古墓。这老刘头喝得醉眼朦胧，说话舌头都有点大了，不过酒后吐真言。着实吐出了一些当地的秘闻。这古兰前一段时间被水冲出了几座古墓，都是宋代的，不过不是什么贵族墓葬，除了几具快烂没了的骨头，只有些破瓶子、烂罐子。这里出土的最贵重的东西是有一年干旱，这一段黄河都快见底了，清淤的时候。从泥里挖出来三只大铁猴子，每一只都重大数百斤。把上边的锈迹去掉，发现铁猴身上雕刻的花纹优美流畅，外边都是鎏金的。至今好像也没考证出来这些铁铸的猴子是做什么用的。有人说是唐代镇妖的。也有人说是祭合的，后来是拉到哪个博物馆，还是大炼钢铁给融了，就不得而知了。最邪的是，从淤泥中发现三只铁柱的猴子之前，有不少人都梦见三个白胡子老头哭求着放过他。们，这事儿就越传越悬，好多人都说这三个老头。就是河中的铁猴精。那年春节，家里有属猴的都穿红裤头、扎红腰带，怕被那三只铁猴精报复。结果最后这附近也没出什么大事当然，也有几个走背字倒邪霉的，不过那也都是他们自己找的。黄河里面沉着很多古怪的东西。这些事儿我们都听说过。河东博物馆里陈列的黄河铁牛，就是镇河用的。当年元末之时，还传说在黄河中捞到一具独眼石人。那时候正闹农民起义，有童谣说是什么“莫道石人一只眼，挑动黄河天下反”。那件事儿只是传说。并不足为信，但是仍然可以见证黄河的古老神秘。稀烂的河泥中，不知道覆盖着多少秘密。不过我们对什么铁猴、铁牛、石人之类的东西并不感兴趣，便一再追问：附近哪有古墓和遗迹？谁手里有古董想要出手？老刘头想了想说：“原来你们是、呃、倒腾古玩的。你们若是早几年来，能有很大收获。现在早就被收的差不多了。不光是民间的古玩商来收，政府也收，一年收十多遍。再多的东西也架不住这么收啊。前几年开始，古兰附近接二连三出现盗墓的情况，好多当地人也都参与了。”到了秋天，一刮大风，你就看吧，地上全是盗洞，走路不小心就容易掉进去。城外古墓集中的地方，都快挖成筛子了。老刘头还说：“咱们话赶话，说到这里了，我突然想起听人说过，我姑且一说，你们姑且一听。我曾听说过当地一位老人说过。”龙陵里头有座唐代古墓，相传规模极大。这两年很多盗墓贼都想去找，始终也没人能找到。龙岭那片山岭太密了，而且那古墓藏得很深，甚至就连有没有都两说呢。毕竟这种事儿都是打多少年前口耳相传留下来的。未必便真有其事。这种古墓的传说在我们当地非常多，而且几乎是一个人一种说法，没有固定的。有些人说龙岭中是唐代的大墓，也有人说是别的朝代的，反正都是传说，谁也没见过。从老刘头的话中，我隐隐约约听出了一点东西。一位商人出资在龙岭修建鱼骨庙，供奉龙王爷。这本身就有点奇怪。龙王庙为什么不建在河边呢？偏偏建在那沟壑纵横的山岭之中。听老刘头所说，鱼骨庙的规模不大，这就更古怪了。这么一间小庙。何必费上如此周折？难道那龙岭中当真有什么风水位，适合建造庙宇？再加上老刘头说龙岭山中隐藏着一处极大的唐代古墓，那就更加蹊跷。我心中一阵冷笑：“他娘的，搞不好那出钱修鱼古庙的也是我同行。”他修庙是假，摸金是真。修庙是为了掩人耳目，在庙下挖条暗道通进古墓中摸宝贝，才是他真正的意图。但是我有一点想不明白：既然龙岭一带地形险恶，人迹罕至，为何还要如此脱裤子放屁，多费一道手呢？随即一想，是了，想必那墓极深，不是一朝一夕之功，便可将通道挖进明殿之中。他定是瞧准了方位，但是觉得虚实颇长，觉得整日在龙岭之中出没，难免被当地人碰上，会起疑心，便修了座鱼骨庙，庙中暗挖地道。就算偶尔有人路过，也不会发觉。高招啊！不过这些情况得亲自去龙陵走上一趟才能确定。不知道那位假扮商人的摸金校尉有没有找到传说中的大墓？不管怎么样，我都想去龙陵鱼骨庙看上一看。我又问老刘头去龙岭的详细路径，当地的地形地貌。老刘头告诉我，鱼骨庙在龙岭边上，你们要去看看那庙，倒也罢了，切记不可往龙岭深处走。那片岭子地势险恶非常，有很多地方都是陷空地洞。在外边根本瞧不出来，表面是土壳子，一踩就塌，掉进去就爬不出来了。据说地下都是溶洞啊，极尽曲折复杂，当地人管那些洞叫龙岭迷窟，比迷宫还难走啊！更可怕的是，那迷窟里边闹鬼。听我一句劝，万万不可进去呀、啊！老刘头说了这么一件事说有五名地质队的工作人员去龙岭的溶洞中勘察，结果集体失踪了。县里的老百姓都传开了，说他们在龙岭遇到了鬼气墙，这不是到现在也生不见人，死不见尸吗？这件事儿都过去两年多了，我连声道谢。呃、啊，我们就是去鱼骨庙瞧个新鲜，瞧瞧那铁头龙王的骨头。龙岭那片荒山野岭，我们去做什么呀、啊？您尽管放心就是了。老刘头喝得大醉而归，我把房门关上，同胖子与大金牙二人秘密商议。定要去龙岭迷窟走上一走，看看能不能找到点好东西。就算古墓已经被盗，说不定在附近的村落中也能收到一两样好东西，那样也不算白来了陕西一趟。胖子问我：“老胡，这回有几成把握？咱可别再像上次去野人沟似的。”累没少受，力没少出，差点赔上几条性命，结果就搞回来两块破瓦当子，连玉都不吃。这次也没什么把握，只不过好容易得知龙岭中有座大墓，至今无人找到。我听着就心痒难耐。说不定老天爷开眼，让咱们做上回大买卖，那就能把那美国妞的钱都还了，免得我在她面前抬不起头来。不过龙鼎的古墓是否能保存至今，这还得了说。据我估计，解放前那位出钱修鱼骨庙的商人，极有可能就是个盗洞的高手。他修禹古庙，便是为了挖地道进入龙陵古墓的地宫之中。如果他得手了，那咱们就没指望了。总之，做好准备，到那儿看一看再说。大金牙听说要去盗斗，也很兴奋。他眼红这行很久了，但是每到春天就犯哮喘，从来都没有真正参加过盗斗，而且。他生意上往来的那些盗墓贼，都是些个农村乱挖乱掘的毛贼，挖出来的也没什么太好的东西。大金牙恨不得自己也亲自出马干上一回大活，但始终没有机会。这时正是夏末，他的病是一种过敏性哮喘，这时候不太容易发作。又有我和胖子这两个实习过多次的摸金校尉在，更是有恃无恐。不过，我还是劝他别进名店，正好留在外面给我和胖子望风。我们在下边，上面留个人，万一有什么闪失，也好有个人接应一下。当下我进行了一番部署。这趟出门本没指望发现大墓。一来是在内地，二来这边的古墓都让人挖得差不多了。没想到在这龙陵里面可能会有唐代大墓，实在是出乎意料。我们没有带太多的工具，工兵铲这种既能防身又能挖土的利器，我自然是不离身半步。只不过在黄河中失落了一把。只剩下胖子随身携带的一把了。在地道山洞里行动，还必须有足够的照明设备。我们有三只狼眼手电，这种手电是德国国，照明范围三十米，光线凝聚力极强，甚至可以作为防身武器。遇到敌人野兽，在近距离用狼眼手电照他们的眼睛，可以使对方瞬间。丧失视力。狼眼是同谢瑞阳等人去新疆沙漠的时候，由谢瑞阳提供的先进装备。他回国时把剩余的大部分装备都给了我，我就老是不客气的照单全收了。反正已经欠了他那么多钱了，甚至被他在蛇口下救过一次，至今还欠他一条命。吃的多了不嫌养。债多了不愁，再多加上一份人情债也不算什么。最头疼的是没带防毒面具，只有几副简易的防毒口罩。这古兰小城可不容易找防毒面具。以前的摸金校尉们，代代相传古老的办法，避免空气中毒。首先是放鸟笼子，我们在野人沟。曾经用过一次，其次就是用蜡烛，这是摸金校尉们必不可少的道具。只要没有化学气体，防毒口罩也对付着够用了。我开了张单子，让胖子就近采购，能买的都买来，买不来的再另想办法。我们需要两只大鹅，我特别强调要活的。否则，胖子很可能买烧鹅回来。还需要蜡烛、绳子、消防钩、手套、罐头、肉干、白酒。再看看邮局有没有附近的详细地图，最好能再买些补充热量的巧克力。其余的东西我们身上都有，暂时就这些了。胖子问道：“没处买枪啊？”没枪怎么办呢？我没枪在手，这胆子就不够壮了。我说，这附近没什么野兽，根本用不着枪。就算碰上了，拿工兵铲对付就足够了。要在边境或者偏远地区，可以找打猎的买枪。在内地，可不容易搞到枪械。再说要枪也没用，咱们只是这么计划。计划赶不上变化，说不定龙岭迷窟中的古墓早就被人逃光了。大金牙点头道：“胡爷说的是啊，听老刘头说，龙岭地下多溶洞，是典型的喀斯特地貌。这种地质结构多有地震带，要是真有唐代大墓。”那唐代到现在这么多年，指不定发生什么变化呢？咱们做万全的准备，但是也不能抱太大的希望。我突然想起来，陕西养尸地极多，万一碰上粽子如何是好？这事儿说起来，我就想揍大金牙，拿两枚伪造的摸金符蒙我们。好几次险些把命搭上。大金牙见我说起这件事儿，只好陪着笑脸再次解释：“<笑>哎，胡爷、胖爷，你们可千万别生气呀、啊！我当时也不知道，当年我们家老爷子就是戴的这种摸金符，也没出过什么事儿。依我看呢，这其实就是一种心理作用。”你们二位要是没见过那枚真的摸金符，一直拿我给你们的当真货，就不会像现在这么没信心了。回头咱们想办法收两枚真的，这钱算我的。摸金符这物件虽古，但只要下功夫，还是能收来的。我笑着说。那就有劳金爷给上点心，给我们哥俩弄两枚真的,的。说实话，不带着这个东西干倒斗，这心里真是没底。干起活来，要是没信心，那可比什么都危险。三人筹划已定，便各自安歇。连日舟车劳顿，加之又多饮了几杯，这一觉睡到第二天下午才起。胖子和大金牙去街上采买应用的东西，我找到老刘头，进一步的了解龙岭迷窟的情况。但是老刘头说来说去，还是昨夜说的那些事儿。这一地区关于龙岭迷窟的传说很多，却尽是些捕风捉影、不近不实的内容，极少有确切的信息。其他的人也都是如此。一说起龙岭迷窟，都有点谈虎色变，都说有鬼魂冤灵出没，除非迫不得已，否则很少有人敢去那一带。我现在也问不出什么了，便就此作罢。又在古兰歇了一日，我们按照老刘头指点的路径，用竹筐背了两只大鹅，动身前往龙岭鱼骨庙。龙岭往大处说，是秦岭的余脉；往小处说，其实就是一片星罗棋布的土岗。一个土丘挨着一个土丘，高低起伏的落差极大。土丘与土丘之间被雨水和大风切割的支离破碎，有无数的深沟。还有些地方外边是土壳子，但是一脚踩破，里面。就是陷空洞。看着两个山丘之间的直线距离很近，但是从这边走到那边要绕上大半天的路程。这个地方名不见经传，甚至就连统一的名称都没有。古兰县附近的人管这片山叫龙岭，然而在附近居住的居民们又管这一地区叫做。盘蛇坡，盘蛇坡远没有龙岭这个名号有气势，但是用以形容这里的地形地貌，比后者更为直观，更为形象。我和胖子大金牙三人早晨九点离开古兰县城，能坐车的路段就坐车，不通车的地方就开十一号，一路打听着，到了龙岭的时候。天已经擦黑了，龙岭山下有一个小小的村落，村里大约有二十来户人家。现在天色已晚，想找鱼骨庙不太容易，了，山路难行，别再一不留神掉进沟里，那可就他娘的出师未捷身先死了。干脆晚上先在村里借宿一夜。有什么事儿，等到明天早晨再说。我们就劲儿找了村口的一户人家，跟主人说明来意，出门赶路前不着村后不着店，能不能行个方便借宿一夜？我们不白住，可以付点钱。这户主人是一对年老的夫妇，见我们三人身上背的大包小裹，还带着两只活蹦乱跳的大白鹅。便有些疑惑，不知道我们这伙人是干什么的。胖子赶紧堆着笑脸跟人家说：“哎，大爷，大妈，我们呐是去看望以前在部队的战友，路过此地，错过了素头了。您瞧我们，这也是出门在外很不容易，谁出门也不把房子带着不是？您能不能行行好？”给我们找间房，让我们哥仨对付一宿。这二十块钱你拿着。说完之后，也不管人家愿意不愿意，就掏出钱来塞给老两口。老夫妇见我们也不像什么坏人，便欣然应允，给我们腾出一间屋来。里面好像有几年没人居住了。胖子见院中有水桶和扁担，便对我说。哎，老胡，快去打两大桶水来！打水干什么？你水壶里不是有水吗？哎，你们解放军住到老乡家里，不都是把老乡家的水缸灌满喽，然后还要扫院子、修房顶子吗？就你他妈废话多！我对这儿又不熟，我知道那水井在哪儿啊！黑灯瞎火的，我出去，我再转了向，回不来了，怎么办呢？还有，一会儿我找他们打听打听这附近的情况，你别话太多啊，能少说的，你他娘就少说两句，别忘了言多语失。正说着话，老夫妇二人就给我们炒了几个鸡蛋，弄了两个锅盔，端进了屋中。我连声称谢，边吃边跟主人套近乎。问起这间屋以前是谁住的，没想到一问这话，老头老太太都落泪了。这间屋本是他们独生儿子住的。十年前，他们的儿子进盘蛇坡找家里走丢的一只羊羔，结果就再没回来。村里人找了三四天，连尸首也没见着。想必是掉进土壳子陷空洞，落进山内的迷窟里了。唯一的一个儿子就这么没了，连个养老送终的人都没有了。这些年就靠同村的乡亲们帮衬着勉强度日。我和胖子等人听了都觉得心酸，又多拿了些钱送给他。们。老两口千恩万谢，连说碰上好。我又问了些情况，老夫妇却都说盘蛇坡没有什么唐代古墓，只听老一辈的人提起过，说有座西周的大墓，而且这座墓闹鬼闹得很厉害，甚至大白天都有人在坡上碰到鬼气墙。在沟底坡上迷了路，运气好的碰上人能救回来，运气不好。的。就活活困在里面了。当地的人们称这一带为“盘蛇”，就是说道路复杂，容易迷路的意思。而龙岭迷窟，则是指山中的洞穴纵横交错，那简直就是个天然的大迷宫。至于鱼骨庙的旧址，确实还有，不过荒废了好几十年了。出了村，转过两道山梁，有道深沟，鱼骨庙就在那条沟的尽头。当年建庙的时候，出钱的商人说那是处风水位，修龙王庙必保的风调雨顺。没想到修了庙之后，也没什么改变。老天爷想下雨就下雨，不想下雨就给你旱上几年，烧香上供根本没有用。所以那庙的香火就断了，很少有人再去。我就问他：“我们只是在过黄河的时候险些被龙王爷把船给掀翻了，所以比较好奇，想去鱼骨庙看看铁头龙王的骨头。”老夫妇说，你们想去鱼骨庙没什么，但是千万别往盘蛇坡深处走。连本村土生土长的都容易迷路，何况你们三个外来的？我点头称谢。这时也吃得差不多了，就动手帮着收拾，把碗筷从屋中端出去。走在院中，大金牙突然低声对我说：“胡爷，这院里有好东西。”呀。我回头看了一眼，大金牙伸手指了指院中的一块大石头。这是块碑呀，有年头了。我没说话，点了点头，表示知道了。帮忙收拾完了碗筷，老夫妇回房睡觉了。我们三人围在院中，假装抽烟闲聊，偷偷观看大金牙所指的之地。要不是大金牙眼贼，我们根本不会发现。这块长方形的石碑磨损得十分严重，中间刻了几道深深的石槽，看样子可能是用来拴牲口的。石碑只有一半，碑顶还有半个残缺的兽头，碑上的文字花纹早都没了。没有这半个兽头，也瞧不出这是块石碑。胖子问大金牙：“这就是你说的好东西啊？我看以前可能还值点钱，现在这样，也就是块大石头了。你们瞧瞧，这上面的东西都磨平了，这这用了多少年了？”嗯、大金牙抽着烟说：“胖爷，我倒不是说这石碑值钱。”这块残碑现在肯定不值钱了，就剩半个兽头，连研究价值可能都不存在了，有点可惜呀、啊。但是您别忘了，我们家祖上也是干盗墓的。我之所以说这是个好东西，也不是一点道理都没有。就冲这块残碑上的半个兽头，我就敢断定这龙岭中一定有座唐代古墓。但是具体位置嘛，明年咱们就得瞧胡爷的手段了。我伸手摸了摸石碑上的兽头，对大金牙说道：“你是说这是块墓碑？”大金牙说。就算是墓碑吧，这碑上的兽头虽然残了，但是我还能瞧得出来，这只兽叫月利。唐代国力墙上都把陵墓修在山中，以山为陵，地面上也有一些相应的设施，竖一些石碑、石像、石骆驼。石酸泥之类的，作为拱卫陵寝的象征。这月历就是一种专趴在石碑上的吉兽，传说它是西天的灵兽，声音好听，如同仙乐。以此推断，这石碑上应该是歌功颂德之类的内容。陵寝前十八里。每隔一里便有一对儿，月历，就是第二对儿石碑。金爷，别看你不懂风水，但是你对古代历史文化的造诣，我是望尘莫及呀。我让，咱们别在院里说了，回屋商量商量去。我们回到屋中继续谋划，现在已经到了龙岭边上了。从现在的线索看来，这里有古墓是肯定的。不过这墓究竟是大唐的，或是西周的，倒有几分矛盾。要是从墓碑上看是唐代大墓，毫无疑问，也符合在古兰县城招待所中老刘头所言。但是，当地的村民怎么说？这山里是西周的。